0: 在我人生中最难的两件事，第一个是走
1: 到电脑前去写作，第二个是离开电脑。他可能就是一个人在过去这十年间的一些片段感受式的直白的记录，或者是一个诚实的记录嘛。它就是一个特别好的暴露时代心灵的办法
0: ，
1: 就是思考
0: 我就是一个个人和这个世界的关系，这个是一个很大的一个命题。如果我永远像一个编剧似的。就好莱坞式的编剧的时候，编一个很好的故事的话，那么我就不会得到这种自由。就是把自己所承受的这种无奈、绝望，还有幸福，所有的这些冲击自己的事物，都宣泄出来，都用笔头写出来，不要让它白白浪费了。就我们经历的很多事情，是让我们付出了沉重的代价，我们不能让它浪费了，我们把它要写下来。
1: 呃，今天我们的录制是在现场进行，然后我们请到了，我相信罗斯的朋友、单独的朋友都非常熟悉的一位老朋友阿姨老师。阿姨老师在过去的十几年里面，一直是可能在中国的文学界不断的。产出他的短篇小说、长篇小说和呃其他的文体的创作。然后他自己因为住在离单向空间不远的地方，所以他时常的就会出现在我们的书店、咖啡厅和办公室里面，甚至有时候在路边走路的时候，我也会遇到他。所以就变成阿姨老师跟书店和我个人的关系就变得非常的熟悉和密切，就像邻居一样。所以在为了准备今天这次谈话的时候，我就有费了一番功夫。他不像是那种，呃，对一个陌生的作家，可能你光是读他的书，似乎你就能够理解他。但是在阿姨老师这里，首先是我认识了这样的一个人，所以就变得让很多问题变得不不那么容易提出。然后我想到了一个办法，一个捷径。当然，这个这个办法之前也用过，就是我去搜索我们俩之前的。最早的交集，又是一个很很吓人的故事。然后我就在我的邮箱里面发现了二零一二年六月份的时候，那个时候我才刚刚做记者，然后阿易老师也刚刚全职写作不久吧，就是刚刚成为一个新晋的作家，然后受到传媒的关注，我就去找阿易老师做访问。那个时候他还在铁葫芦做做编辑，然后那个画面就非常的可笑，就是因为那个办公室不是特别大，然后阿易老师也，应该他也。不太善于待客，所以我们俩就挤在他们那个出版社门口的一个非常小的，一个类似于门童或者是一个传达室一样的地方，非常局促的地方，我们俩挤在那里做了第一次的访问。我我我回想这个画面的时候，我还记了一句，我就说特特别像他在临时接待一个来找他借钱的人，然后非常快速的大概就是打把,把这个人打发走，然后聊了一些一些话题。然后很有意思的是，十年之后，我们竟然还是在一个相近的行业里面，没有被淘汰，好像也没有得到更飞黄腾达的机会，就是我们依然还在这里。看起来好像生活变得好了一点，但是在社会的层面上来讲也，也也未必如此。但似乎有很多事情可以用十年的维度，我们再去想。所以今天可能这个访谈，在这个意义上又变得很容易，就是我可能不需要像。一个陌生的记者那样，再提出一些比较刁钻的或者是深刻的问题，甚至我只需要重复一下十年之前问过阿一老师的很多问题。事实上，这些问题在他后面的作家生涯当中不断的有记者，包括像许志远老师也不断的向他提问，他也给出过很多很多的答案。但是我想今天做一个十年前访问过他的记者，然后十年之后，我想这也是一个。我写下了另外一个词叫“照妖镜”，然后去检验一个作家在这十年当中他自己的变化和没变。说了很多了，阿易老师，你跟我们的听众和在场的朋友打个招呼
0: 。罗斯在宁锦的听众朋友，还有单独的听众朋友、单独的读者朋友、读者老师，大家好。我其实很期待和吴奇老师能接受他的访谈，但是因为我们是朋友，越是朋友就越不好开口是吧？我能不能去你那节目里蹭一下你的光？在我心目中，就是呃，这个吴奇老师，就是这十年前他是记者，我是一个写作者，当时是非常的年轻，嗯，然后现在也不能说老，就在这十年间，其实就是说吴奇老师的这种进步，就是非常让人瞩目的。嗯，我很荣幸今天能来到这么我认为心目中是非常高端和睿智的一个对谈场所来。嗯，
1: 我也比较紧张。我们回到回到阿易老师的书和他的写作上来，所以一开始其实是一个特别简单的问题，就是我们前面说，如果就是十年这个时间。我不知道你有没有你自己日常会不会想啊？就是和十年之前的状态的变化。因为在那个这个过程里面，其实你出的书也好，然后你个人生活的起伏，其实是是非常剧烈的。就是可能旁人虽然看在眼里，但是很难想象你内心真实的那个感受。所以，如果就是突然问你，比如说你这十年里面，你觉得自己的变和不变，你大概会怎么回答
0: ？在表面上是没有什么变化，就是每天写作。但是在那个写作的道路上是有一个重大的选择的，在这十年间，以那个二零一九年为界，就是在二零一九年之前，大概有个七八年时间，我主要是写这种故事，还有就是社会。按照一个法国作家叫安德烈·莫诺亚的说法，他是类似于巴尔扎克的，就是以整个社会为描写对象。虽然我写的不是很庞大。但是我是这种向外写的一个一个参与者，他会向外写，他写的对象包括什么？包括就是巴尔扎克是那种警察局、议会、议员、医生、农民、工人，就是这些对象。我之前的小说就是写这些，但是在一九年之后，就是以这本书大概为一个标志，《通宵俱乐部》为标志，以及我即将出版的一个长篇叫《未婚妻》。逐渐会走向另外一个世界，就是向内走，描写自己的精神世界，而不是说我描写我自己的心脏或者我的大脑、我的想法，而是描写我这个心脏和大脑对这个外在世界的一种扭曲，或者是一种主观的看法。也就是说，这个世界被我的主观的思想或者主观的感触、感觉给改造过了。所以我写的是一个改造过的世界，不再是一个客观的巴尔扎克式的世界。所以我这两年阅读方面也发生了变化，就是比较喜欢意识流、内心独白，就是受到弗洛伊德那种影响的那种作家群体，包括马塞尔·普鲁斯特，包括詹姆斯·乔伊斯，包括斯尼茨勒。啊、斯尼茨勒的书还今天才刚刚找到，就是还没读。包括我还把那个叫有一个叫月桂树已砍了，就是说是第一部意识流作品，也也买到，就是这样。我以后可能的写作方向就是逐渐的放弃对社会的描写。这个其实，在另外一个中国的很大的一个作家，我认为是非常好的作家，葛飞老师那儿也得到呈现。他有这个认识，他说呃，日本有个批评家叫小林秀雄。小林秀雄说过，很早就在日本说过一个话题。现在人们不是在写小说，而是作者被小说写，就是反过来了。就是说，大家已经技巧啊或者什么能力无所不用其极，但是仍然离读者很远。那么就是有一个方向，就是要写自传性的，要把自己的经验带进去。然后这个是葛飞老师的一个选择，我认为他的这个。示范对我们这些后来作家也是一个重大的启示。如果我们永远是写一个和自己痛恨的一个呃自己感觉到不过瘾的，或者是一个外在的一个故事，那么我们终究和我们自己的作品越来越远。就是这个作品和我自己越来越关系。我我不是在否定我自己的作品啊，我有有一段时间呢，最后的那个小说写了一个骗子，我不认为我写的不好，而是写的太客观了。客观到什么程度？客观到我自己，最后我跟那个里头的任何人、任何事情没有任何的勾连，就我对他产生不了感情。然后我就充满了一个，呃，裁缝或者是一个彩石匠的一种那种态度，就是要把他给弄完，那就作为一个匠人把他弄完，而不是说像一个真正的作家一样的，就是说写完以后自己通过某种方式再把它。就感动的，或者是怎么样把它看一遍，就写完以后连看的欲望都没有了。就产品和制作者之间出现了巨大的精神上的分离，所以我觉得这个是道路上选择的当时造成的一个后果。所以就是说，我现在的主要任务就是调整到描写自己主观感觉改造过的世界，客观世界这个任
1: 务上来。嗯，我这个其实，在之前你有的时候，你的活动或者你写作当中，其实有一些蛛丝马迹。包括，其实我有一个问题，本来是后面想问你，就是之前你在比如说在可能其他的关于其他书的讨论里面，也经常会提到这个观察，就是觉得可能文学它经历在经历一个要从客观性的这种描述到不断的向内去描述主观世界的这样的一个大的趋势的一个一个变化。但是我没有想到，这个其实已经非常。就是自觉的，或者怎么讲，被你明明确的认知到，成为你自己写作的一个一个转折。嗯
0: ，就是我读完呃《尤里西斯》和《追忆似水年华》这两个意识流著作之后，就产生一个想法，就是说这个就是我想要达到的，或者是我想要的，但是我达不到。就是它是一个高峰，然后我就是难以企及。它和我的关系就和月球和我的关系是一样的。是永远难以企及的一种高峰，然后我又内心非常的仰慕和渴望这种东西，然后这种渴望有个代价，就是同时对过去自己的这个作为，就是有一种阳气，有一种抛弃，就是有一种说法是，按昆德拉说法是他的，不不是昆德拉说的，反正是一个人说的，就是这样的过去的这种社会性故事，它的人物是可以互换的。呃，假主人公可以换成乙主人公，不会违和。但是如果你是写了自己经过自己内心勾兑的这种事情，那你就会有一个新的那个开发。然后我我有段时间不是收集鬼故事嘛，其实那个时候就是已经显示了我在过去那条道路上无以为继，就是你再也觉得写社会没有。没有你自己的兴趣，没有欲望，就好像你，你和一个不想打交道的朋友，不想打交道一个单位，你天天还要去那儿点卯一样的，那么这个时候你就会厌恶这份工作。然后这个时候我就想，我不如我去做一个非虚构，去收集鬼故事。后来鬼故事收集到一半的时候。就读到这个《追忆似水年华》，就开始受他影响，然后我就想说，我把我刚才那条道路再说一下，就是其实我最近读了，就是上海文艺出版社出的那个，是译文出版社是文艺出版社那个昆德拉的一一本书，叫《小说的艺术》，董强老师翻译的。然后里头昆德拉他讲的欧洲小说史的时候，也是有一个很明显的，我的。个人把它总结是说，是跟空间正好是成反比的。小说最开始的时候是空间很大的，是唐唐吉诃德，他的那个空间是整个世界，就是我去旅行，我在大道上，我像像一个呃侠客一样的，和我的桑丘一起去征服这个世界或者去闯荡，就是他的空间是很大的。然后逐渐这个空间就缩小成巴尔扎克的那种建筑物，就是那种军队、监狱。警察局、看守所这种监狱，我们可看的。最后，这个空间缩减成巴伐利夫人的家庭，然后这个空间缩小以后，内心的幻想就增加了，内心的幻想增加了。然后经过了这个普鲁斯特和经过了这个乔伊斯以后，最后这个昆德拉就是说，这个空间变成负的了，就我们没有空间，我们成了一个禁欲的牺牲品。这个代表人物就是弗兰兹·卡夫卡。我相信我们在这个产生了俄乌战争冲突的这个不安全的、不稳定的世界里，人越来越多的受到境遇的摆弄。唐吉诃德是已经是很悲惨的人物，他在这个世界受们的受尽了嘲笑，但他是自由的。但他比 K 就是那个弗兰茨卡夫卡笔下那个 K 那个城堡下的那个土地测量人还是要幸福，因为那个测量员什么都没有，他连自己的巴伐利士夫人的那种幻想。那种空间都没有，它完全就是一个被社会、被制度、被那个外在的这种境遇给玩弄摆布的一个，我们这个当代就叫傻瓜，或者是叫木偶。这个就是它体现的，就是昆德拉总结的一条。我觉得跟我刚才说的那个从外向里走的那种路线也是有吻合之处的。他对我的启发也
1: 很大。我又开始用我。之前搜集的各种十年之前的说法来来做印证了，包括中间你跟您跟徐主任聊的有一次，我觉得也挺重要的。就那个时候你就说，过去可能你更多考虑是自己自己的写作，但是后面你观察到整个社会时代的这个变化，所以你就萌生了一种一种野心吧。那个野心可能之前并没有出现过，就是要要书写整个时代的心灵史。然后看起来，他如果是沿着你之前这种外在的写作的方式的话，他可能就要写一个这种。百科全书式的，或者是全景式的那样的一种写作，但我觉得刚才你说的这个转型，或者这个对小说变迁的描述，可能依然是切题的，就是他还是在写时代的心灵史，但是对今天这个时代来讲，心灵的状况已经发生了变化。它可能不再是那种就是《清明上河图》式的那种那种散点式的透视，它就是得从某一个点。首先，空间无限的闭塞，尤其是人的心理空间。然后，你就想从这个角度去进入。我不知道这个和你前面说到那种时代的心灵史的史的写作之间是个什么样的关系
0: ？你说的这个非常的很对，就是我嗯。有这种自愿，就是写一个托斯托耶夫斯基或者斯汤达式的那种对当时人的心灵有所反应的一个事情。这个梦我一直就没有放弃过，就是画在今天我写的长篇里头，或者是我今天要写的这种随笔里头，就是我在试图试图通过我的写作，它可能不太成功，就是来表达我们这一代人七零后，表达我们这一代人。他的那种心灵上的那种暧昧，那种我觉得还有点市侩、圆滑、世故，呃，这些可能是对我们都是一个否定的词语，但是我认为是很适合我们这一代人的心灵的。我们没有那么多热血沸腾的东西，也没有那种呃超脱的幽默，我们就是一个和历史上很多代的青年不太一样的青年。这个就是上我想表达的，就是我们这一代人，他有合作的一面，不合作的一面都有，就是他是一个历史上的一个怪物，他一方面他是很进取，一方面他又很圆滑。我始终就是想表达这种东方式的暧昧，就是一个个人身上的这种呃面面俱到的一些东西，就是左右逢源的东西，在我们这一代人身上是表现的很彻底的。这个，我觉得未来的零零后啊，或者九零后，他们是怎么样的？我因为我很少跟他们进行一个深入的交谈，所以我不太了解。所以我写的是一个过去的时间河流的青年，就是七零后的青年时代。所以我的长篇反映的是在二十一世纪初的一些我的个人的故事，以及我个人对这个世界的理解。这里面充满着这种，甚至包括我可以说一个。呃，有的作家，有的作家不会写的，就是我对权力的那种爱好，不是我个人喜欢要有权力，而是我对权力的那种失去抵抗力的表现。包括我做公务员的时候，如果有一个局长他摸着我的头颅，我会感到很荣幸，全身像放电一样的，这种感觉是抹杀不掉的。但是你在未来的，在我今天这个时代，我可以观察到，我并且为此感到羞耻。但是这个事情就是存在过，就是在你年轻的时候存在过，那么就说明了这个时候的年轻的他心灵是什么样的呢？不是他标榜的那种，就是说我很傲慢，我很很有风骨，什么？如果这个时候突然有一个有一个美人，有一个领导，有一个社会上的巨大荣誉来找到你的时候，你是合不拢嘴的。这个就是我想写的这种，你又想摆脱这种。东西，这种欲望，你又身在其中的这种暧昧，这就是我想
1: 表达的这种。只在我的小说里有很多这样的东西。对你刚刚说的这种耻感，这个也是在就是十年前的采访当中，就是那个时候可能最让我感到吃惊的，就是好像是很少的作家会以。羞耻作为他书写的非常直接的一个对象，至少在我之前的阅读当中，就像你说的，可能更多的作家是用一些其他的词语来描述自己的写作，然后那些词语可能都更正面、更伟大、更有光彩。嗯，而且那个你你刚描描述的那种耻感，其实大家如果熟悉阿乙老师的写作和他的这个人的话，会发现好像他就是一个巨大的魔咒对你来说，因为你经常会说，比如说你走在路上，然后比如说。不管是对面的路人做出什么，就是非常怎么讲没有礼貌，或者出于天性的一些动作或者词语，或者是你在看到书的文本当中，比如出现一些标点符号、一些书的标题当中会出现这种讨好、激进、讨好、谄媚，然后贩卖或者是卖弄。我不知道为什么你对这个东西非常的敏敏感，不管是从个人生活的层面，还是作为一种写作的对象，好像它是你写作和。表达一个比较原初的一个动力的来源，就是来源你对这种羞耻感的一个感受
0: 。这个这个很深，呃，有点像精神分析。因为呃，你这么一说，我就想起我的父亲，我从小就是在他那种呃威严的或者是残忍的那种控制或管教下呃生长大的，然后在。这种情况下，如果我们以一种那种心理学分析来说，就一个人呢，一个孩子，或者是一个现在的我，还还可以视作是他的控制下的一个孩子，是始终做事有一个第一位的考虑，就是,是我这样做是不是会令他满意？经常我内心会产生一种耻感呢、啊，或者你说的是敏感的东西，或者是东西想多了，或者什么样一东西，或者多疑，都是因为。这个最初的这种想法，我做这个事情是不是让别的人不讨厌我，或者是让别人接受我，就是出于这么一个我认为他都能解释我这个动机。后来，因为在整个年轻的时候，第一次喜欢上一个人的时候，遭到了严酷的拒绝，这种拒绝其实也会给我产生一个内在的一个一个压力，往我内心走，就会使我。不停地问自己一个问题，反复问自己问题：我到底哪里做错了，或者是我哪里做得不够好？这个我相信大家谈恋爱的时候都会有这种敏感的想法，就是这是情感激烈的时候会越这样问自己，因为那一段时间还挺长的，有个几年暗恋的时间，然后自己就像一个推石头的人一样，始终不放弃这段希望，然后到最后还是放弃了。那么就会养成一个习惯，就是始终会在做任何事情的时候都会考虑别人是不是接受我，或者是别人是怎么想的。所以从某种程度来说，我到现在都应该是一个比较在生活中是一个比较失败的一个情绪制造者，<笑>就是我做什么事情都会呃很敏感。然后呢，但是我有一个地方很好的就是。也不是很好，就是很残忍的地方。我又不会放纵自己去这样狂想，嗯，就是我我会这么去想，但我不会妄想，不会有迫害的、受迫害的那种想法。我曾经和一个朋友，我而且我能通过别人的行为知道自己还多少还是正常的人。就是我，我和一个朋友一起走在马路上，那是天快要黑了，然后他的房东就迎面走过来。扬长而去，没有跟他打招呼，然后他给房东打了招呼，然后他就下了一个结论：他一定很厌恶我。说这个房东一定很厌恶我。我说没有，这就是天黑了，天黑了他没看见你，嘈杂，这个路上都是车辆，然后他就死活不肯，然后他就就是下一个结论。所以这个就是我写这个《通宵俱乐部》里头大量的文字所产生的一个真相，就是人。并不是说要去通过某件事去否定一个人，就比如说通过房东没有跟我打招呼否定房东这个人，认为他是一个傲慢的人，不是，是他心里想否定这个房东，所以就利用了这个细节，利用了对方的马虎，就比如说就是刚才这个例子，就是通宵俱乐部里很多就是讲这种人和人之间的人际关系的这种真相，
1: 嗯。所以，在这十年的过程里面，你的写作，包括治疗等等，这种状态，有对你刚才说到的克服这种，不一定是克服吧，就是面对或者和这种时不时会冒出来羞耻感相处，会产生一些什么样的变化吗？就是那种敏感性，呃，有所缓解吗？或者说的更直白
0: ，呃，有个环节就是吃药，<笑>因为有一段时间就是因为焦虑。写作焦虑导致了那种嗯，有一些身体上就是心理上、身体上都是不不很适应，所以就到协和医院的心理科去，呃开药。然后那个医生就问了我的情况，就直接说你这个很轻。我后来想一下，我如果是在我的病如果算是抑郁症里的话，是最轻的那种，应该甚至都是说是盗用这个抑郁症的名义，或者是盗用焦虑症的名义。他给我开了个药，我吃了药以后就嗜睡。然后就对很多事情都麻木了，但是就基本上的这种精神上的那种来自于童年的，当然我不能说是这个错误是我父亲导致的，它只是一种家庭方式、生生活方式，就是这种深刻的家庭的生活方式，还有男方男方的那种阴郁，我觉得是影响到了我的整个人生的这种思想或者思考的东西。如果我是在地中海旁边出生的、出生的，像那个加缪，或者天天是阳光那种，置身于阳光之下，那么我整个人我可能是另外一种。如果我是聂鲁达那样的，是在拉美、南美那种比较蓬勃的、那个植物比较茂盛的地方，那我可能就是一个幸运发达的写作者。整个你看拉美的那个作家，他都有一种洋溢的热情。你看加西亚·马尔克
1: 斯。他们东西都很洋溢，就我我觉得跟他们地理也有关系。嗯，然后刚才你也提到，就是在这本《通宵俱乐部》里面，因为张实海老师是嗯，每隔几年他就会出一本这种很难定义，就是文体上他也飘忽不定，就是他这里面也有一些是可能你当时收集鬼故事当中的一些材料，或者是说读书当中的一些片段，有的是摘抄，有的是他的可能在演绎，有的是他好像以他的某种独白，但是你也。不太能够分辨它是真是假，或是的是是他的梦境。然后你出从一开始，比如说那个时候我采访你的时候是寡人嘛，呃、到后来有就是阳光猛烈，然后到今天冬宵俱乐部，就是他好像在你的主要的，比如说小说创作之外，就是始终有这样的一条支线，就是你在做这种跨越文体的这样的一些呃实践也好，实验也好，或者是无意识的创作，但是他又特别有意识的，就是和你前面提到你现在。创作的这种转型，就是说我要去探究内心世界的那个那个幽深。然后在这个一路上，你发现其实你已经留下很多素材了，就是这些素材，像之前了解的，你可能是记在你的书的边边上，或者是随便拿个什么纸就记一下。所以这些素材你现在会怎么看他们呢？包括这本《同样俱乐部》，就是小说，我们大家可能比较容易找到方式去面对它，但是这些很难归类和定义的东西，尤其是放在你现在对自己的创作发生了一个转变的情况之下，类似。自这样的一些碎片式的素材，是不是显出了更多的意义？就是它，可能你有的时候是无意识的一些记录，但是它可能就更加暴露这个作者他内心的那种皱纹
0: 。啊，你的你说的很对，就是，而且我发现你的语速很快，<笑>啊、你的思想的那个迸发的那个程度，你就像火花四溅一样的
1: 。做播客做做多了就属于、嗯
0: ，就是怪不得就是呃，你访谈过的人都说跟你。谈一次就是，就感觉的就是很累，就是因为他要为了，就是和你这个匹配，和你这个智慧那个迸发灵感迸发匹配，他往往要调集更多的这种脑细胞。我现在就是这种感觉，悠着点，悠我估计是进入半场我就已经累的不行，呃，就是吴奇老师刚才说的很好，就是说我在这之前。就是《通宵俱乐部》之前就已经出版过《寡人》和《阳光猛烈》，就两本这个随笔集。就是按丹尼博士来说，就是叫“超文本”的试验。其实他，我认为他是对写作者来说，他是一个解放式的文本。我在写作走上写作的道路之前，我心目中的那种就是那种模仿的对象啊，就是莎士比亚，呃，是斯汤达，是那种非常成型的那种大作家。然后我会发现我寸步难行，你根本你不可能一个作为一个文学青年，你不可能一天就写出一个《哈姆雷特》，还有起承转合，对吧？还有高潮，还有铺垫，还有什么的伏笔？你怎么可能呢？你那个拙劣的文笔和幼稚的经验和笨拙的思想，怎么能够达到那种《哈姆雷特》还是《罗密欧朱丽叶》那种程度、那种高度？怎么可能成为托尔斯泰呢？然后这个时候就是恰好我那个时候看到一本那个卡夫卡中短篇小说集，就是叶廷芳老师就已故的著名翻译家他主编的一本那个卡夫卡的那个书绿色封皮的我都记得是文化艺术出版社出的。我把那本书来来回回我到哪个城市我都会把那本书第一个放在行李箱里头，而且我来来回回我只要写作写不下去我就会翻它，因为卡夫卡解放了我。卡夫卡里头他的长篇可以。几百个字就算一个长篇，他的十几万字可以算个短篇，因为在他那里，体裁、字数的长短，还有事情是否真实，事情是否应该有那个有趣，都消失了。他只管写，他每天从那个保险公司下班的时候，就是要迫不及待到书案前面去，把自己最想表达的东西写出来。所以最后他自己就成为了一个。表达的渠道，而不是说他这个是一个作者来控制他笔下的文本，他成了某种神意或者是主的旨旨意，或者是某种神奇的一个抒发的管道。所以最后那个文本不是卡夫卡用笔写出来的，而是上帝用卡夫卡这支笔写出来的。也许这么说有点对他的文学地位有点就是往上衬托有点高了，但是我一直很感谢这个卡夫卡。最近我又发现了一个法国一个一个犹太作家，好像不知道是不是犹太作家，是从埃及跑到法国的，叫埃德蒙·雅贝斯，他就是呃写了这样一呃一些东西，就是我买了他的书叫《边缘之书》，所谓边缘之书，就是他所有记录在书页边缘的那种画集合成的一本书，那里头充满了就是那种短促的那种灵光一闪的那种想法。比如说，就是说，它里头就讲了一个石头，石头是包含了我们的前生和来世。我过去想过一个东西，我一下我就觉得跟这个人一下就接触上了，就像火光一样接触上了。我一下对这个作者非常感兴趣，因为过去我也想过，我们作为一个人是很痛苦的，有寿命的限制，所以到最后我们就会变成了永生。一个永生的人，一个活两百岁的人，或者三百岁的人，两百岁的就会发现重复。重复就会给我们带来了极大的灾难，就是我们对整个世界产生了厌恶。博尔赫斯写过《永生》这个小说，就是人的寿命越长以后，他对世界的激情是越来越降低。所以，他他最后他就是在躺在那个边上摄取一点营养就行了。所以，我就想，人的最后的形态就是石头，就是人自愿变成石头。我不不想再像唐吉诃德一样，就是骑一匹马出去旅行。我就变成一个石头，我什么也不接收，我就是就是这样一个东西。所以我看到他那种，你不知道他的思想从哪里来，你也不知道我的思想从哪儿来的。但是就在石头这上面，我们取得了一个联系点，就是石头包含我们的前身和来世。我们人类可能过了十几年就会变得超级长寿，那么这个时候如何用掉自己，就是一个巨大的问题。我说白了，我现在活了四十多年，我都已经感到极度的无聊了。我每天我走路，我想我，我面前有一万个方向，那我走着走着我就走到单向空间咖啡店去了，而且就有六七家咖啡店，你就只走到这一家，你就不用大数据分析。如果任何一个人想他找我拦截我或逮捕我，他就在大学城门口那个扫码的地方，嗯，哪个地方等着，然后就看到那个十字路口有一个人在那。在那来回，在那走来走去，在犹豫是去单向空间还是不去。最后发现他又去了，因为他只有那一个选择。这就是长寿的代价。我们长寿以后就会发现，我们人生可去的地方不是越来越多，而是越来越少。最后我对单向空间这么有感情，但是我每次去我都觉得我好像是被压着去一样就是好像被那个流放的人呢压到西伯利亚一样的去压到那个地方去
1: ，这种感受是很。很难受的，对这个其实我也特别想问，就是安老师，我前面也说，经常会在路上碰到他，要么就是在去。太阳空间路上，要么就是从太阳空间回来的路上，他他好像一直在这样的摇摆当中，我就经不住就很想问，就是而且，呃，据我所知，在你的自己在家待着或者写作的这个时间里面，其实你大量时间除了写作以外，就花在比如说走路啊，当然也不知道你在在哪里走，就是除了刚才我们熟悉的这个路径以外，就是在这种大量的别人看起来很无聊，然后无所事事的这样的一个时间里面，在那个。走路散步的那个路上，你到底在想什么呢？那个时候你脑子里的状态是什么样的？杂乱无章
0: ，就是没有什么，没有什么目的，就是，就是看到什么东西，他就好像就是溅起什么火花，他就想什么，就是意识流就是这样的。写小说里的内心独白，意识流就是这样的，他触碰到什么，他就会想到什么。一般的话，你主动的想的就是跟文学有关的事情。就是你在这个整个文学史里的地位，而且这样想两两三下就变得很悲哀，因为意识到自己在文学史上的自己很清楚的那种地位是很可很可怜的，或者很可悲的。要么就是呃想的比较多，就是想呃今天要给太太带一些什么好吃的回去，这个就是我
1: 的最多的一个想法。嗯，呃就是在《通宵俱乐部》里面写的，就是可能在你二十岁到三十岁那段时间。可能是更无聊的一段时间，你你你在书里好像很懊悔，就是当时可能是那么好的年纪，但是你大量的放在了，比如说无聊以及你自己对无聊的某种忏悔当中。但我听起来好像到直到今天，然后依然你还是被无聊这样的一个一个一个状态，你还身处其中，所以你自己现在跟无聊这种状态的相处，呃，有什么变化吗？呃
0: 、哎，我已经战胜不了无聊了，我只好和他和平共处。<笑>就像我身上那有一些病一样的，你你就这一辈子也没办法痊愈，你只好和他共存。我的本质上就是一个特别容易无聊的人，我我从从小就喜欢热闹。之所以这本书叫《通宵俱乐部》，就是因为我有不夜城的梦想，我渴望整个世界都是整个晚上城市里载歌载舞，大家年轻的男女或者是老年的男女都可以。无论你是跳广场舞还是怎么样搭讪，你在这个世界里充满了这种联系的欲望，这个就是我的一个想法。而出现这种想法呢，又是恰恰是因为我是一个比较，呃，在年轻的时候是比较内向的一个人，到了晚上九点钟就不得不到床铺上睡觉的那种痛苦的人。所以我一般的在年轻的时候，如果我晚上九点钟就上床，然后我起码要到一点钟才睡着，这中间就是煎熬。就是无聊，就是整个人被无聊侵蚀的，没有办法再无聊了。所以刚才就说的这个通宵俱乐部，这个就是我的一个渴望，就是大家二十四小时在一个地方玩，朝夕宴饮，纵情欢乐，然后就是开心。呃，然后呢，就是发现读了一些那个文学上的一些著名的一些，比如霍桑的那个《好人》古德《古董曼的故事，他就发现。那整个村里的人，他的最大的欲望就是去参加魔鬼在呃森林里头举行的一个宴会，宴会一个一个盛会。他甚至发现那个最德高望重的人也去堕落，啊、呃，甚至发现他的妻子贞洁的妻子也去那儿。然后就会，我觉得这个小说它实际上就是翻开了一个人类的那种内心的一种那种表皮，翻开了这种表皮，告诉人内心的真正的想法。人的内心的想法就是想去蹦迪。然后大家就长得很斯文的样子，大家其实都想晚上出去喝酒碰杯，但是大家都都觉得好像很很斯文的样子。但是他那个后的小说就告诉，他，其实大家对那种有一种通宵的生活，或者是不夜城的生活，有一种本能的有一种冲动，有一种呃有一种渴望。
1: 嗯，那你对自己的这种对这种无聊状态的。不满有没有稍微有一点放松？因为在之前的访问里面，你会说，因为你经常有的时候，不管是之前因为要入睡，还是后面要写作，经常会可能前面的时间都在做别的，然后把最后的一点点时间留给写作，然后又又就是很焦灼，然后你会因此而咒骂自己。然后后面因为你生病之后，然后不得不要去就是做康复和维持一个相对健康的作息。然后我记得有段时间你是规定自己在早上十一点之前把该写作的这些工作做完，然后剩下的时间你就不想这个事情或者是做别的。然后但是你又会因为自己有的时候无法在十一点之前就是做完这些事情，又产生懊恼和咒骂自己，就是感觉你那个时候你对自己虽然一方面是无聊，呃你不太容忍和接受自己面对这个无聊。我不知道现在。你还会经常，比如说批判自己、苛责自己，说、啊、你怎么这样，或者是你你你怎么还无聊等等等等，这一部分的，就是对自己的这个东西还还严厉还在吗？就是呃，我我刚才说了，就是这
0: 种无聊，它实际上是我的一个失败的，一个我个人认为我是我失败的生活方式导致的。我不是那种振作的人，我和我的亲哥比起来，就是包括和我弟弟、我大姐比起来。都是那种和我太太比起来，都不是那种，嗯，很振作的人。我是一个比较瘫痪的人，精神瘫痪的人。<笑>用我们老家话说叫“瘫尸”，我是很容易就躺到床上，就是那种陷入在那种不幸的情绪或者懊丧的情绪里头的人。呃，然后我的那种工作方式也是很失败的。我要么就是连续工作十几个小时，要么就是连续十几天不工作。所以。在我人生中最难的两件事，第一个是走到电脑前去写作，第二个是离开电脑。就是你一旦工作了，你就投入在里头，这个其实是很失败的一种工作方式。然后我的幸运的地方，就是恰恰是我的这种失败的心性、失败的性格和这种失败的工作方式，最后变成了我自己的一个创作的一个源泉。我有一一本小说叫《下面我该干些什么》，就那个标题就很说明问题。标题是来自于那个发条城里头那个无聊青年的一句话，彼此间问话，就是接下来我们要做些什么，就是很无聊。但是这些无聊最后变成了我的小说，我把无聊变成了小说描写呃写作的一个对象以后，他意外的给我带来了财富和回报。然后我就觉得这个事情得到一个圆
1: 满的解决,<笑>解决，因为我是其实是第一次听艾老师说他写作上有一个这种。转型嘛，之前我只是听他聊过他对别人的书的，呃，看法呀、观点什么的。但我第一次，但也可能是他之前讲过，但是我没有，我没有听到，就是用来描述他自己写作上的一个变化，所以就一下联系到他之前写的这些只言片语。其实说我们去记录一个所谓的时代的心灵史，他不一定是说必须得你有一个大的计划，说有写一个家族，像《红楼梦》那样的一个家族的变迁，他可能就是一个人在过去这十年间的一些片段。感受式的一个直白的记录，或者是一个诚实的记录嘛，它就是一个特别好的暴露时代心灵的办法。所以最后那个时代心灵就非常破碎的降落在这个书当中的一些只言片语。哎，只言片语，嗯 ，Copac 到今天展览就是这个题目上，其实某种意义上和什么我们现在看微博呀、看抖音那种破碎的信息流当中，我因为我自己就很爱看。这些流媒体作为对自己放松的一个很重要一个娱乐的方式吧。可是你又不单纯是放松，你正是在那些信息当中感受到今天世界的变化。它不是说我们在通过一个书或者一个特别完整的论述，或者一个诺贝尔文学奖的得主，然后他的什么几卷本的作品去，或者是也是不是通过普鲁斯特的就是《追忆似水年华》去理解今天生活的。你就是从这种只言片语当中去拼凑起你理解的。就是社会是什么样，世界是什么样，时代是什么样，以及你自己是什么样子。所以我，我我觉得这个是非常不自觉的，就形成了这个效果。这个不，这一切不是他计划好的。就像刚才他自己说的，他的写作状态，然后日常生活的状态，我我原本以为已经被他收拾的，或者是你和你的太太一起规制的比较规律啊，或者是呃比较可控，然后比较幸福美满。但听起来好像还是有一些你很难克服的东西在那个里面。但反而那个东西能保留下来一些真实的东西，就是你没有去粉饰这一切，也没有试图用一个流畅的文学的语言，就是把这个东西包装得特别的顺滑，就是包装成起承转合，然后一二三四包装成 OK。我告诉你，今天关于这个时代，我有以下几条真相，我要告诉你、嗯。但是其实我们对时时代的认知其实不是通过这种方式的，就是一些芝麻绿豆大的小事构成的
0: 。对的，呃，如果我们每件事都要。把它做成一个艺术品，或者是做成一个产品的话，我们就会丧失很多自由。所以，这种就是一滴水也能反映出整个大海。它的这种只言片语啊，它其实更能够，就是说提炼你当时的这种感受。也，我不认为它就没有永恒性。就比如说，你就是发现森林里头的那个公园那个白蜡树或者是槐树，你就知道它明天那个叶子都要落掉。你就会感觉到内心有触动，就是因为你现在到了四十多岁了，就像我这样，到了四十多岁了以后，你就看如今的年轻人，你就会产生这样的想法，就不是说你有一天也会老，而是你有一天也会凋谢，就很快，因为我从年轻到现在这个年龄非常快，一夜之间就来到了这个年龄，嗯，然后你会发现你很多东西被剥夺得很快，就是这种。从植物身上，你看到人的这种落没落是很快的。然后，如果我们如果是我们是死者的话，我们会看的更多。就是我们觉得我们活着都是一个幻觉。我有一次走在那个后面散步，在那个小区后面散步，我就看着那个树林，那条路我就想了一个问题：这条路有起码此前有一百个、一千个人死人在这里走过，而且他们。都跟我想出来同样一个想法。以前有多少死人在这条路上走过？也就是无限循环，就是过了二十年以后，当我不在这个人世的时候，另外一个人走在我那条路上，或者另外一条人看我今天的这个视频和吴军老师的视频，他就会明白我说的这个，我们已经化为乌有，剥夺的一干二净。就是这种感触是，就是很
1: 很深的。可能今天在这个里面，刚好我们有一些呃艺术的装置啊什么的，就是在艺术界，他们经常就说，尤其是到后面现代艺术出现的时候，就说没有艺术，只有艺术家。他的意思就是，可能你最后作品，就像你说的小说那个是很像的，就是最后所有的作品的意义可能都会变化或者是消散，但是一个人他留下这个痕迹啊，因为他变足够独特，或者是装得比较独特，他就会在艺术史上留下一个位置，因为这个人。呃，比较有意思，但是好像是在文学的场域里面不太说这个话。就文学场域里面，大家还是说、呃，我的作品，大家都喜欢把作品挡在自己的前面，就是你看我写的这几个几部曲，我写的这个东西得了很多奖，然后是比较重要的小说，但是那个作家常常是要躲起来的，大家也不太。知道作家日常生活是怎么样构成的，他们是什么性格，他们真实的想法是怎么样？因为作家很善于表达嘛，就是大事小事在他们嘴里都可以变得是一,一件非常美妙的事情。但我觉得阿乙就是很相反，就是他是一个他自己的人，就会和他的作品一样摆在大家的面前，或者是他的人和作品之间的那个关系是有一种血肉联系的，不太像是说他莫须有的产生了一个跟自己毫无关系的作品摆在大家面前。就是包括这个感觉，可能也、嗯、不需要我来讲，就是可能大家日常跟他有过交集，因为他经常在大象空间，所以经常会有读者跑过去找他聊天。就是这些读者里面，有的可能对他比较熟悉，有的可能对他一无所知，然后也会跟他聊一些有的没的。但是他就一直，反正他就像一一尊活的雕塑一样出现在那里。他也不是在扮演阿姨，他就是一个真的作家，然后书店里的作家，然后在应对这些荒谬的和不知所云的提问。作家本人也是始终在场的，就是他一直是在跟人聊天，在跟人对话，然后把他生命当中真实的那个经历都是袒露给大家看的。这件事情，问题就在于有，我觉得最有意思的在于，这也不是他故意的，就是他不是他想好了说 ，OK， 我现在要做一个这样子的作家，就是像有有些艺术家，可能他想好了，我就是要通过暴露自己来做一个作品。这个这个大家很熟悉，就是行为艺术里面很多人是这么做的，包括国内有很多很拙劣的模仿者，就是他通过把自己摆到一个公共的舞台上面，然后去扮演一个什么东西来表达某种政治观念。我不知道这是就是在你身上这是怎么出现的，就是最后你就。你自己这个人活生生的就摆在所有读者面前了，就跟你的书一样摆出来
0: 。这个跟我开始说的有点像，就是是我个人的局限性导致的，就是我，我其实是描写整个社会上出现了一种无以为继的窘境，嗯，就是从一个客观的小说作者已经不太有出路了，或者是不太有兴趣和欲望了。我不觉得是我走向了另外一条道路，而是我。以前就走过了一条道路，被被突然变成了一个主干道了。就是寡人还有阳光母烈的那那一条路线，它开始被我重新给升级为一个主干道。就是说我个人的一些体验，就更多的写出来了。因为我后来我翻我过去的写的一些小说故事，我会发现，如果把我的过去的那些故事，比如说换成你的名字吴奇，比如说换成阿炳，都可以。因为你，你不觉得这个，这个故事换一个人写出来就有多难，或者是有多那个？他也不是说我现在写精神的东西就有风格化，而是我觉得他给我提供了一个空间，就是写作给我提供了一个空间，来思考我当前所面临的这个这个世界，以及我和他的关系。我觉得这是单独我我听你的播客，包括看单独看单向空间，包括很多的这种优秀出版人，他们都有一个共同的这种置业，就是思考我就是一个个人和这个世界的关系，这个是一个很大的一个命题。如果我永远像一个编剧似的，就好莱坞式的编剧的时候编一个很好的故事的话，那么我就不会得到这种自由，也可以说是局限性。也可以去追求，是我走上了这条路。嗯
1: ，因为前面说的那个，我们说了一下无聊嘛，但其实还有一个，其实要要说起来也很深的，就是自由。就是你你在之前面的表达和这本书里面，其实也都有一个表达，就是说其实你一直就拿自由没有办法。就是比如说你也不用上班，不用工作，然后也没有外在的压力，没有 KPI， 所以你其实是如果说自由的话，其实你相对生活是是自由的，但是你。其实不只是你了，就我们所有人，如果给我们这样的自由，其实你就拿这个东西没有办法。因为以前是有人告诉你，下面我要做什么，今天我要开几个会，然后你要完成什么样目标。但是如果没有别人告诉你的时候，你自己其实真的不知道该怎么办。所以这个是阿姨老师很重要的一个表达，就是他无法处置。自己的自由，但是刚才我们说到，比如说类似像《通宵俱乐部》这样子的写作，就是片段的，但但是是一个长期的、就持续的片段式的写作，和这种零碎的写作，它也不顾你也不用用任何的文体去评价它，反而是刚才你说那个空间出现了，然后其实自由也也出现了。看这个书就很有意思，因为它里面可能它的主线，刚才艾老师解释比较清楚，就是他自己的那种从他自我作为一个角度去。观察也好，去沉浸式的体验世世界怎么变化，但是发现他用的材料是非常诡谲的，就是他可以在路上遇到任何一个人，就变成一个一段文字，他可以是读一个，嗯，读小说。或者是读一个可能日常随便读到一个什么文字，或者看到一个只言片语，它就也可以变成自己的一个抒发，或者是在病房里面听到隔壁床或者是护士在议论什么，甚至有的时候可能就是一句话，因为你,你没有大量的，就是你就记了一句话嘛，就是谁谁谁、呃、大叫一声，呃什么什么。但是如果你仔细去体会那个场景和那句话，就也很有意思。所以在这种好像是非常消极的对于自我的某种近乎抛弃的状态，就是你那个词叫什么瘫痪。贪食，贪食，就贪食的状态里面，其实你真的就放任自己在那个思维的状态里面，其实你反而就可以抓到好多在形式和内容上一些新的材料。就它就是你的一些呃想象也好，或者是一些片段的材料，但是它就经过你的这种反刍，它又成为了另外一种东西。它是什么可能也也不重要，但是你就有好多了好多抓手。呃，换句话说，你又多了好多度过这种自由的时间的方式和办法。然后最后他还能出一本又一本的随笔集，就是你还是不断的在产出，就是产出一些呃你你的思思维的一些成品或者是半成品，然后大家就据此去去做工作。我在看之前的我们那那次文稿的时候，有一个话，然后我觉得很有意思。我不知道在今天你还不会还会不会有这样的感觉？你当时说，如果首都迁到南京，而你还待在北京，你就会觉得自己被抛弃了。就是这种，其实前面你提到了，就是可能我们这一代或者甚至是中国人都很难逃出这种对于一个权利和某种中心的那种欲望，就始终是想要到中心去。今天你还会是抱有这样的念头吗
0: ？还有这样念头，这个完全是因为我对热闹生活，嗯、呃，一种向往，或者是我对繁华地段的一种。向往，我不想待在萧条的地方。还有一点就是我，呃，我想过一个问题，就是说，比如说我，我和太太有一个生活，就是听音乐会。哦。如果去国家大剧院听的话，那我就可以听到演奏的那个交响乐的那个乐队的那个水平都是很高的，普遍水平很高。如果我是待在一个省会的话，他可能还凑不凑不齐整这么一个乐队，对吧？要不就是大拉大提琴的人不行，要么就是拉小提琴的不行。你要在那个一个地级市或者是一个小一点城市，你拥有这种聆听音乐的这种爱好，你不就得买个机票在北京才能听得很好了吗？这个是一个很简单的，而且还有另外一点，就是你在越小的地方，你越容易牺牲给别人，就牺牲给别人的意见，你可能你的婚姻不是你自己想要的，嗯，那就是你的父母和你的单位或者大家的眼光迫使你要的，你会被抛。抛到那个相亲市场里头，像个奴隶一样的，反复的被那种衡量了衡量去，称量了称量去，最后你要考个公务员，然后你就会发现你这个一生就会摆弄进去了。那么你只有在大城市里头，大家谁都不认识你，你才能获得充分的自由。我在县城里我待不下去，是我因为我觉得我颈椎难受。为什么颈椎难受？因为我每走一两步就要点一下头，都是熟人，<笑>然后你这个头。我的脑袋又大，点两下点断了怎么办呢？那我后来我就出来了。大概就是我我是这么一个想法：，如果就是说迁都到南京，那我就去南京，就是就是这样的一个想法。因为，你只有去最大的地方，你的一些那种想法才不会让人觉得奇怪，你才能找到你的知音。比如说写作，写作这个东西很可能在一个乡下就会成为一个可笑的事物，对不对？你还这个人还想成为作家，他是不是有病啊？可能在一个村里面或者在一个乡里面，大家就是会这样的想法。所以我在县城里认识的那些过去啊，我作为文学青年认识的那些文学青年，大家都是在干一个地下工作，地下写作者，而不是说公开的说，我是一个卡夫卡，我是一个什么徐志远，<笑>我是一个非虚构作家。不是，他们都是外面都是以各种身份上班，然后偷偷的街头才写这个文学。嗯。但是你在北京的话，你你没有这个方面的顾虑啊。我我写作，我来单向看空间的那个咖啡咖啡店里面，我就在那儿写。啊、呃，如果我是一个性取向不是和大家一样的人，我在北京我也能找到自己的那种共同的那种知音，对不对？也没有人来指指戳戳的。还非得逼你上吊，大量的这种东西，只有在大城市里，在一个人多的地方，在陌生的地方，才
1: 能充分保证你的自由。这是我的一个想法。嗯，嗯还有一个问题就是，你现在对于比如说父亲的态度，因为其实，在通宵俱乐部里面也其实不断出现你的亡父。嗯嗯嗯，这个有变化吗
0: ？<笑>我我的认为是，他死亡以后对我的控制比他生前。还要严格，就因为在他生前有些事你是可以瞒过他的，这是在他去世以后你是瞒不过他的，这是一种神秘的感知，但是你不知道，因为我现在有时候会变得很焦虑。你就是大家都有时候认识我的人都知道，我喜欢在任何场合都看书，其实那个效率很差，但是我之所以看就是不想辜负他，因为。我就仿佛听到他说：“你又在浪费时间，有这个浪费时间，你坐公交车或者是什么的时候，你为什么不多看两页书呢？”所以我的书眼光是放在书上的，很可能没有看进去，但我一直在那做那个看的动作。我的父亲已经从一个具体的父亲变成一个抽象的父亲，变成了一个司法机构，住进了我的内心，每天对我进行了新一轮的核算。检测我是否是在浪费时间，是不是听从他的计划
1: ？哇，
0: 这这好可怕
1: ！这这不可怕，<笑>这已经活到这个份上了，也就无所谓了。然后我们最后一个问题啊，我也是从你之前的表达当中，就不是我发明了这个问题，就是在之前的采访里面，你说你在这个社会里生活，又觉得和它没有特别紧密的联系，嗯，到后面你开始说可能会想要去写一代人的心灵史。也许会要去写这种荒谬感。我觉得他这个描述大家听，我觉得和我们今天这个感受，当然是因为新冠病毒好像带来这个感受，但其实这个在很早之前，呃，阿姨就写过这个感受了，就是人的这种无可立足，就是整个时代一点声音都没有。我觉得这我听到我看到这句话，这个是你几年前的一个一个表达，也是在采访里的一个表达，我就有一点就是浑身起鸡皮疙瘩。然后你还还说，就像走在大雨中，就是我觉得这些表述虽然是是文学化的表达，但是它都不是一个什么政治评论呢、啊，或者是这种，但是它对于就是今天生活在这里的那种体感嘛，就是我们每一天生活在这里的物理的那个感受是非常非常相似的，非常非常接近的。在这个书通宵里面你，你你你还有一句话，你说这是千变万化、日新月异、一天一个样的当代。然后再调戏每一个创作者，就这些感受，先把它都抛出来。我我想问的那个问题就是，在这样的一个这么多的这种感觉当中，对于周围环境这种感知又如此的惊人的准确，你觉得一个作家怎么样自处是你自己会选择的一个一个方式呢
0: ？我简单的就是一个词来回应，就是宣泄，就是把自己所承受的这种无奈、绝望。还有幸福，所有的这些冲击自己的事物都宣泄出来，都用笔头写出来，不要让它白白浪费了。就我们经历的很多事情，是让我们付出了沉重的代价，我们不能让它浪费了，我们把它要写写下来。如果我的父亲给我很大的压力，我就把它写出来。呃，卡夫卡也喜欢写他的父亲，他的父亲用一个苹果砸伤了他的甲壳虫的甲虫的身体。然后他的父亲判决他投河而死，这都是一个东西。如果他不写出来的话，呃，或者说他用虚假的方式写出来的话，那么这一切都会变成了更深的荒谬。我我说的是一种虚假的方式，比如说我和你，我们是真心朋友，我跟你交代，我说我很爱父亲，我很崇拜他，然后他给我很多的爱，我要泪目了。然后很多人会买这个账，但是。到最后，这个东西你不能说它，也不能说它太假，但是就是和你内心最深的那种真诚、那种想宣泄的东西是不一样的。实际上，你和你的父亲之间是产生了巨大的那种对立关系、冲突。这种东西岂可用一个“爱”字，或者是用一个什么东西来简单的这种表达？实际上，它控制了你的一生，让你像他的玩偶一样的。像他的一个，我觉得我是我父亲的一个卫星国吧，或者是他是一个连锁连锁店，就是这么一个感受。我觉得，嗯，他死之后对我的这种控制会增强，所以这些东西就是要宣泄出来。然后，就像我们说的，这生活中有很多无奈的事情，比如说关在家里，这是事情，在某某些年代里是不可想象的事情。那么今天它成为一种事实，那么你除了用笔把它宣泄出来，你还能有别的什么办法呢？我觉得没有办法了，因为朋友圈也试过了，微博也试过了，但是外在的事物并不因为你发了一句言就取得到了缓解，那不如就写写下来，把自己的这种痛苦、不甘这些东西写下来。而不是说岁月静
1: 好，那个真水无香之类的。嗯，谢谢艾老师，我觉得我们今天的播客到这里告一个段落。我觉得其实最后就是还是回到你这句让我觉得很颤抖的这个描述，就是整个时代一点声音都没有。然后，但是像写作者也好，或者是我们做这些有的没的事情，其实都是想再制造一点声音，就是想。给这个时代制造一点声音，不知道不管是有多少人能够听见，当然，尤其是今天呢，我们就特别具体的在制造一个声音的节目，所以这个我觉得这句话可能能非常抽象的代表今天很多人的选择，或者是另外一些人不敢做的那个、那个、选择吧，就是之前我们以为是比较另辟蹊径或者荒无人烟的一条小路，呃，今天成为了我们唯一的一条路，那就只好就是沿着这条小路再往前走走看。